0: Hallo, ihr Lieben, und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des wunderbaren Podcasts Kein Weihnachts für zwei. Folge 15: ist mit Lizzie. Ru? <lacht> und ich bin und wieder da. dabei. Und ich bin auch da. <lacht> <True>. So, <lacht> heute, das heutige Thema ist ziemlich cool. Ich finde. Sie. Wir jumpen direkt ins Thema an, denn. Äh, wir haben ja nicht selber gespielt, also wir hatten ja jetzt ein bisschen Pause, was äh, Prime League angeht, denn wir haben ja relativ früh gespielt und da haben wir ja quasi eine ganz, fast, ja fast zwei Wochen Pause gehabt, mehr oder weniger, Wir sind ja glaube ich direkt am Montag rein und dann ging es halt dann erst eine Woche darauf, am Sonntag weiter, das heißt, ja. da sind halt 13 Tage dazwischen und dementsprechend gibt es halt keine Zusammenfassung vom letzten Spiel und was weiß ich. Mhm. Ähm, und wir schaffen direkt ins Thema, das... Tages und das Thema soll Coaching sein tatsächlich ähm, also kann ja mal erzählen so also als ich angefangen habe mit League da gab es sowas gar nicht das war im Jahr 2009 und da gab es mit Sicherheit kein wirkliches Coaching wie auch also, es ist ja quasi ein brandneues Spiel gewesen ähm, und das, was ein neuer Spieler jetzt an Inhalten bekommt, ist viel, 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 viel viel mehr als das, was man damals hatte oder so, was damals so alles unterwegs war. Das stimmt. Ich weiß nicht, wie es zu deiner Zeit war. Ich glaube, da war auch noch nicht wirklich was da. Also nicht ernsthaft.
1: Also wo ich angefangen habe, nicht. Also da war, da war wirklich dieses, du hast halt einfach nur League gespielt. Ich glaube, es... Also, zum einen, also als ich zumindest angefangen habe. Ich glaube, es war nun, also ich war auch, ich war natürlich auch Kacke, aber man ging halt einfach in die, League, um einfach Spaß zu haben. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, die Games gingen auch relativ lange, sehr lange,
0: immer. Mhm.
1: Da konntest du auch mit den Nasos auch mal easy Level 18 werden. Ja. Aber es war nun, es war halt nur nicht so, dass das Game halt durch NASO so entschieden wurde oder so. So ja. irgendwie war alles anders.
0: Ja. Also, in den Anfangsjahren war da nichts. Äh, es gab immer so ein paar Leute, zu denen man natürlich, wo man gesagt hat: Alter, krass, die erzählen dir irgendwas über Matchups, auch in Season 1. Und das ist halt, das gab es halt damals so, da hat niemand dran gedacht. Mhm. An Matchups oder so. Heute sagt man: Ja, jetzt kann man das natürlich wunderbar schön aufteilen, kann man jetzt hier eine Coaching, äh, kann mhm. man Coaching darüber abhalten. Ja, es gibt neun verschiedenen Arten, wie du deine Lane spielst und hast du nicht gesehen, ne? So. Und das ja, gab's halt damals nicht. Damals gab's so, da hat man einfach gespielt und halt geguckt. So, sich Games analysiert, gab's damals auch nicht. So. Bei Weitem nicht. Hat eigentlich keiner gemacht.
1: Hm. Nee. Ich glaube, bis auf die ganzen Profis da oben, die sowieso die Besten der Besten waren, vielleicht, mhm. aber sonst keiner.
0: Ja gut, in Anfangsjahren selbst die wahrscheinlich eher weniger. Äh
1: die waren mechanisch irgendwie. halt krass, ne, das war halt
0: Das war dann kam dann eher erst später Vor allem, weil in den meisten Games Liegt es da eine, definitiv eine Ausnahme Ist einfach so, du wirst halt besser Vom Einfach spielen, so Warum hm. sollte ich dann Zeit verschwenden Und mir irgendwas angucken Oder irgendwas durchanalysieren oder was weiß ich wenn ich einfach besser werden kann, <lacht> nehme ich weiter Spiele. Aber wir sind uns glaube ich alle einig: Diese Zeiten sind bei weitem vorbei und <lacht> das Spiel ist zu komplex geworden, als dass die Strategie langfristig funktioniert.
1: Mhm.
0: Äh, ja. Und so gab es eben kein Coaching und mit der Zeit ist es immer mehr gekommen. Dann kamen ja für die ganzen, ich sag mal professionellen Teams kam das dann mit der Zeit. Und mittlerweile gibt es auch eine ganze Menge Coaching-Content, wenn man das denn so nennen möchte, im Internet, vor allem auf YouTube, den man sich natürlich auch reinziehen kann. Ähm, mhm. äh, ja, das, das auf jeden Fall. Und ähm, wir müssen uns natürlich mal überlegen, was ist das überhaupt? Was ist überhaupt Coaching? Ähm, da habe ich jetzt immer mal was Schönes rausgesucht. Ich möchte es einfach mal vorlesen, was äh, unser Internet dazu sagt. Also, ja. was ist Coaching? Coaching ist ein Sammelbegriff für unterschiedliche Beratungsmethoden. Die drei Grundtypen sind Einzel-, Team- und Projektcoaching. Ebenso wie die psychosozialen Beratung wird dabei die Entwicklung einzelner Lösungen begleitet und gefördert. Methodisch bezieht das, sich das Wort auf strukturierte Gespräche zwischen einem Coach und einem Coachy Klienten, actually, noch nie gehört Coachy, to be honest. Ähm, die Ziele dieser Gespräche richten von einer Einschätzung und Entwicklung persönlicher Kompetenzen und Perspektiven für Anregungen zur Selbstreflexion bis hin zur Überwindung von Konflikten. Äh, ja. Dabei Nein. fungiert der Coach als neutraler, kritischer Gesprächspartner und verwendet je nach Ziel Methoden aus dem gesamten Spektrum der Personal- und Führungskräfteentwicklung. Äh, mhm. Also, relativ simpel gesagt, also es ist ja jetzt, es gibt ja jemanden, der halt irgendwie jemanden äh, unterstützt. Und zwar, äh, das sind meist irgendwelche Beratungen, also du berätst jemand anders, das ist mehr oder weniger ein Coach, wo es halt, äh, darum geht, dass der Coach ähm, die irgendwelche Kompetenzen einschätzt oder letztendlich das Ziel ist, dass der Spieler die Kompetenzen letztendlich einschätzt und selbst reflektiert ähm, und eben an, an Lösungen arbeiten kann. Ein Coach ist halt eben entsprechend ein kritischer, neutraler Gesprächspartner, äh, der Methoden anwendet, um halt diesen Prozess in Gang zu bringen, mehr oder weniger. Relativ simpel jetzt mal gesagt. Hm. Ähm, wir müssen jetzt da nicht so tief gehen. Ähm, ursprünglich kommt das Wort Coach übrigens aus dem Wort Kutsche in, im 8, 16. Jahrhundert. Aber das ist jetzt nicht so relevant. Das klingt so dumm. Ah, ja. Auf, <lacht> auf jeden Fall. Und da haben wir doch nur schon mal eine ganze Menge, wo man dann auch sagen kann, okay, vielleicht das eine oder andere kann man sagen, das ist Coaching und das andere ja weniger, oder? Ja. Ähm, würde, ich, würde, ich, würde ich auch sagen, ja. Denn ich sehe das immer und immer wieder und das war mich irgendwie wütend. Äh, es, ich finde, es gibt einen großen Unterschied zwischen einem wirklich richtigen Coach, es gibt natürlich Coach für verschiedene Dinge, klar, und einem Analysten. Äh, und ich sehe es auf Twitch die ganze Zeit und auf Reddit sowieso. Irgendwelche Leute sagen, wie man irgendwas spielen muss. Entweder haben sie irgendwie Erfahrung, die reden gerne irgendwelches Zeug, <lacht> oder sie sind einfach gute Spieler. Und sagen dann irgendwas, was schlecht war. So. Aber das kann jeder so. Ich kann, jeder kann sagen, was irgendwie scheiße ist. Aber zu Coaching gehört, zumindest ist meine Einschätzung, deutlich mehr. Wie siehst du denn das?
1: Ja. Also der, der Coach selber der hat ja nicht nur die Aufgabe, den, den Spieler mal deren Fehler auch hinzuweisen, hm. sondern ja auch gleichzeitig äh, das Spiel. Also, also ich glaube schon, dass der Spieler selbst daran auch arbeitet, also wenn er, wenn er besser werden will, dass er individuell einfach besser wird, auch sein Champion, etc. Aber es ist ja nochmal was anderes, wenn du ein Team, Team Coaching oder so machst, wenn weil du dann ja eher darauf angehst, äh,
0: hm.
1: weil, du, sorry, weil du dann eher darauf eingehst, dass das Makromanagement und die wie du ein Team aufbaust und was, was gehört alles dazu etc ja nochmal noch was ein ganz anderes Thema ist worauf sich die Spieler dann ja alle zusammen nochmal fokussieren müssen Das ist ja auch nochmal so ein Lerneffekt ja, ja also und <lacht> zu Projektaufgaben gehört ist ja schon eher was Größeres wieder
0: gerade wir beziehen das natürlich voll auf League äh, gerade in League hast du es halt als Coach ist es ein großer Unterschied zu keine Ahnung wenn ein Professor vor 200 Studenten irgendwas erzählt, gibt es einen großen Unterschied, denn Coachings sind ja auch immer irgendwie alle individuell, weil du halt oftmals individuell was mit einem Spieler machst. Also ist ja immer so, mehr oder weniger. Und ja. ähm, da gehört natürlich auch andere Sachen dazu. Man kann halt nicht, Man kann zwar schon irgendwelche generellen Dinge sagen, aber man muss es halt immer auf den... Spieler beziehen, denn das, äh, sonst ist es ja nicht effizient. Ich kann dir jetzt sagen, hm. ja, okay, das ist ein Freeze und so, aber letztendlich bringt dir das ja nichts. So. Ja, ähm, und ich glaube, es gibt eine ganze Menge Leute, die sich als Coach sehen oder sogar damit ihr Geld verdienen, die eben nicht wirklich die sagen schauen sich irgendwie einen Replay an und sagen, das, das und das hast du scheiße gemacht, mach das besser. Und, aber letztendlich hilft dir das ja nichts. Nee. Du lernst, wie du dieses Match-Up in diesem Szenario und in diesem, genau dieses einen Game dann, was daran falsch war, aber ich finde, ein guter Coach gibt dir auch halt eine, woran du arbeiten kannst, dass das langfristig besser wird, und vor allem das, was du halt auch in jedem Game äh, wiederholen kannst. Ja, stimmt. Weil letztendlich Consistency, also Konsistenz, ist das, was einen guten Spieler auszeichnet. Und genau das ist ja der Sinn, zumindest aus meiner Sicht, hinter einem Coach. Hm. Äh, das heißt, wenn ich sage als Coach, es dahin. Es war schön, schön, schon ganz gut aber warum und woran liegt das und was ist der Vorteil? Was Warum ist das die beste Entscheidung oder warum ist das wahrscheinlich die beste Entscheidung? So, das ist halt so, also ich finde das so, als, League komm, als Spieler kommst du irgendwann an diesen Punkt, wo du dann nicht mehr Sachen machst, die dir irgendwer sagt, sondern du musst halt dann sagen, okay, warum mache ich das? Also du musst halt Entscheidungen Entscheidung abwiegen. Und wir hatten die Beis das Beispiel ja schon oft, wenn du irgendwas machst, weil dir das irgendwie mal jemand gesagt hat, und du weißt mhm. nicht, wieso du das machst, dann gibt es keinen Grund, das zu tun. Ne, no, Weil, stimmt. dann benutzt du es ja nicht. Also, ja.
1: Mhm. Nee, du machst Hatte dann, du ich
0: neulich äh, gesehen. Das, ich fand das mega witzig. Vor allem Coaching, Midlane Coaching, ne? Twisted mhm. Fate Man. Und dann so eigentlich der Coach, ja, Du musst halt Summoners typen und was weiß ich, ne? Also gerade Ult-Cooldowns und Summoner-Cooldowns, Summoner-Cooldowns sind ja mega wichtig. Mm -hmm. Und tief, tief. dann später hat der Coach einmal realisiert, okay, er, er, er holt sich irgendwie eine, seine Wort stellt er mega defensiv und er holt sich früh Blue-Ward. Blue-Ward ist, für alle, die es nicht wissen, ein sehr defensiver Wort den kaufst du eigentlich, wenn du halt, ja, wenn du Behind bist oder wenn du defensiv spielen willst deswegen sehen wir das auch so oft auf ADCs, die es in ihrer schwachen Spielphase kaufen, aber und dann, der Coach hat dann irgendwann realisiert, okay, der Spieler wardelt halt nicht, oder der wardelt halt so passiv und kauft sich solche Trinkets und er, pinkt auch, er denkt auch nicht an Summoners, weil er nicht darüber nachdenkt, wie kann er einen Gegner killen, sondern er denkt nur darüber nach, wie kann ich überleben, ne, und ja, wenn du nur überleben willst, dann gibt es keinen Grund, Summoners zu teilen, weißt du, was meine... Wenn du einer aggressiven Mindset bist, um halt, um, und so viel wie möglich aus deiner Lane rausholen willst.
1: Das, das ist wahr. Oder?
0: Und deswegen kommt es immer sehr stark, deswegen finde ich es auch wichtig, dass man den Coach hat, der in gewisser Weise auch erklären kann, was man macht, was er macht. Ich bin halt, das ist meine Meinung nicht, so ein Fan von diesen, gibt es ja dann doch recht viel, diese Backseat-Gaming, Coaching, Kram. Also der Coach sagt, was du machen sollst und dann, ja. Weil letztendlich ja. lernst du ja nicht allzu viel daraus.
1: Mm -mm. Ja. Du, du musst es ja auch, sag ich mal so, irgendwo aktiv anwenden, damit du überhaupt das äh, machst. Also wie gesagt, nur Theorie ist immer gut und schön, aber du musst es halt auch anwenden können und üben. Und wiederholen und wiederholen. Und das mhm. ist halt dieser langen Prozess, der halt in einem Spieler erst passiert. Ich meine, Theorie ist immer gut, und dafür sind die Coaches ja auch da, dass sie einem weiterhelfen, mhm. ihn so in die Richtung führen, aber am Ende müssen sie es ja selber spielen und, und das anwenden können auch. Das ja, die ist, Theorie ist halt. wichtig.
0: Also letztendlich musst du es ja darauf zurückführen können. Okay, warum? Äh, also letztendlich musst du die Theorie auf die Praxis zurückführen. Also, ja. Du musst halt sagen, okay, das ist die Theorie und da, deshalb brauchen wir das. Es gibt ja ein macht ja nichts so random, weil wenn du ich daran erkennt man auch immer einen guten Coach. Wenn du jetzt Iron-Spieler coachst, du könntest dem tausend Dinge beibringen. Aber ja. äh, was bringst du dem als erstes bei? So wo ist das? Du könntest du natürlich Wave-Management beibringen?
1: Weiß ich gar nicht,
0: ob man so, so weit schon geht. Aber da, wobei kann man. Ja aber schon. actually, wenn ich ein Iron-Spieler-Wave. Ich, ich, ich würde legit quitten, Alter. Holy ich Shit, eins, wenn ich Iron-Spieler wäre, mit dem Wissen, wir, was ich jetzt habe. Ähm, okay, das macht keinen Sinn, aber du weißt, was ich meine. Und wenn ja. mir dann, wenn ich dann Coaching mache und irgendein Coach will mir ein Wave-Management beibringen, ich glaube, ich würde einfach den Discord quitten. Jetzt mal ohne Witz, weil das bringt ja halt legit gar nichts.
1: Ja, also ich glaube schon, dass die zumindest verstehen, dass, was äh, der Lane macht erstmal so. Also Alter. was warum? Top, Mitte, Jungle, Bot. Ich glaube, das versteht man, weil die relativ schnell, wenn man, äh, wenn man so ein Spiel spielt, wie League. Ja. Dann, ich glaube, das ist der erste, was so, so ein Spiel dabei ist, es einfach ein Champion, den er einfach lernen soll. Ne? Ich glaube, mehr und dann soll das ihn einfach spielen. Und ja. wenn er irgendwie noch nicht das meiste, also, sag ich mal, lass ihn da eine Woche spielen. Wenn er bis dahin noch nicht so wirklich den Champion verstanden hat, erklärt, erklärt man ihm das nochmal relativ gut. Und dann übt er halt weiter diesen Champion besser, den er irgendwann gut kann. Ich glaube, das ist so immer der erste Schritt, den du als, als League-Spieler machst. Einfach ein Champion
0: spammen.
1: Mhm. Und versuche, das Spaß haben, so wie viel möglich. Also auch Champions finden, die es mal mag. Ist ja natürlich auch, League ist ja auch schon, wenn man jetzt mit League anfängt, ist schon schwierig. Also du hast schon einiges vor dir.
0: Ja. Ähm, ich finde, zeitweise. Es gibt Situationen, wo du vielleicht auch nicht unbedingt einen Coach brauchst. Mhm. Kennst du das? Ich, meine, wenn man, ich es gibt eine ganze Menge Leute, die halt meiner Meinung nach nicht unbedingt nur durch äh, wirklich physische Coaches, sondern auch durch äh, durch YouTube-Videos meiner Meinung nach übercoached sind, die halt ja einfach spielen müssen. So, weißt du, was ich meine? Mhm. Ich... Genau. Ich glaube, das ist auch ein Problem. Ich glaube, es gibt eine ganze Menge Leute, die halt sehr viel wissen, aber es einfach nicht umsetzen und dann versuchen, alles umzusetzen und dann funktioniert es halt nicht. Hm. Ja, Oder halt stimmt. Sachen lernen und mit denen, was sie vorher lernen, gelernt haben, noch gar nicht fertig sind, so, keine Ahnung.
1: Ja, es gibt <lacht> genug Punkte, glaube ich, die man aufschreiben könnte.
0: Und das... Man, man wird ja man lernt man wird ja ein League nicht grad, graduell besser also man wird nicht jetzt an einem Tag wird man um 1% besser am nächsten Tag wieder um 1% und so weiter sondern mhm. eher so finde ich so so ein Sprüngen so ja das ist einfach weil du halt weil halt die ganzen Sachen die du halt im Laufe deines deiner League Reise lernst äh, voneinander abhängen mhm. Und das, das bedeutet, du lernst manchmal Dinge, die du vielleicht noch nicht so 100% umsetzen kannst, weil dir vielleicht noch ein bisschen Hintergrundwissen fehlt. das ist Denn, ja, es ja, ist ja, einfach klar. so. du Wenn du als, als Supporter hast, zum Beispiel Roaming, ein großes Thema, aber eigentlich fehlt dir noch so ein bisschen das Hintergrundwissen über Waves, über Wind Conditions und hast du nicht gesehen, um das überhaupt nutzen zu können. Ähm. Ja. Also effizient nutzen zu können, ja. aber... Effizientes
1: Roam ist natürlich auch nicht einfach. Ist auch nicht einfach. Du musst halt wissen wann. Und äh, was gibst du halt im schlimmsten dafür auf, wenn du, wenn du noch zu spät kommst?
0: Und... Dann, wenn du halt dann die anderen Sachen mit der Zeit dann auch anwendest, dann, dann springst du halt. Das ist aber völlig normal. Das stimmt. Äh, ja.
1: Also es hat manchmal, also eine Aktion hat manchmal immer eine Reaktion auf etwas. Also normalerweise muss halt gucken, ob du beispielsweise, du, du push halt, also als Supporter, du push halt mit AC das Ding jetzt rein, wenn du das Ding jetzt nicht richtig reinpusht, weil dein, weil dein Jungler sagt, ihr müsst mir jetzt hier helfen, also ihr beide, also im schlimmsten Fall kann ja die Gegner schon sagen, wir versuchen daraus jetzt einen Hard zu machen, weil ihr jetzt in dem Moment den Jungler helfen müsst, weil der Probleme hat. Also kann daraus sich natürlich etwas für euch wieder entwickeln, was ziemlich scheiße ist. Da muss man auch so sehen, ne? Mhm. Was eine ist von der aktuell Aber wenn ihr dafür beispielsweise wieder was bekommt, ist ja wieder fein. So, Man muss halt gucken, ob sich halt rentiert. Also man muss dann, es gibt halt Situationen, da kann man halt wirklich nichts sagen, die kommen wirklich situativ und auf die kannst du ja gar nicht planen. Mhm. Sondern die, die kommen halt einfach. In Solitude ist diese Situation sogar eher permanent, was wahrscheinlich bei vielen einfach Kopfschmerzen bereitet. Mhm.
0: Und deswegen ist es ja einfach dann? so, dass, ja, dass der Coach, der halt das auch mit am besten vermittelt oder halt den Spieler am besten lesen kann, was dem Spieler vielleicht auch fehlt oder wie ein Spieler tickt, dann eben mhm. auch besser ist. Ja. Und damit äh, kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist ein Thema, was man sehr oft diskutiert, sehr oft diskutiert wird und ich möchte es auch natürlich ansprechen. Gibt es eine mindest -ELO, um jemanden anders coachen zu können? Das ist eine recht interessante Frage, finde ich.
1: Ich glaube, dass man League bis zum bestimmten Level auf jeden Fall durchgespielt haben sollte.
0: Ja gut, was heißt das? Das ist halt die Frage... Ja, Elo, Elo,
1: Elo kann man gar nicht so sagen. Also du musst das Spiel... Das also ist schwierig, ne? Also schwierig. Ich glaube, wenn, wenn du hast ein... ein du musst halt an diesen Punkt halt kommen dass du dich sehr, sehr viel mit der Theorie von League auseinandersetzen kannst, also musst auch. Ich weiß gar nicht, ob du ungefähr so viel krass viel gespielt haben musst, um alles insgesamt einschätzen zu können. Schon, ich denke mal schon.
0: Also, die Sache ist halt die, es gibt ja verschiedene Arten von Coaches. Darüber, da müssen wir vielleicht mal anfangen. Ich ja. würde sagen, denn zum Beispiel jetzt ein Mental Coach muss nicht unbedingt krass in League sein. Ne? Ja. Solange er mal ein bisschen, solange er halbwegs Spielerfahrung hat, glaube ich, Brauchst eigentlich gar keine Elo, so weißt du, was ich meine? Man nee, muss wissen, glaub, den wie den es sich Bereich anfühlt, Solo Q zu spielen, aber ansonsten finde ich nicht, dass so jemand, weil dein Skill-Bereich ist ja nicht hauptsächlich im Bereich übel viel krass Wissen überliegt oder genau. Umsetzung, sondern es ist eher so, ja, es ist was komplett anderes, es ist eher so psychisch, also. Ja, ja, es ist ja auch ein, so anderer, so, Be ist, ist auch an. ein anderer Bereich, ne? ist ja. ja
1: nicht dafür da, dass er den, den, den Teams-Coach, wie er das Spiel zu spielen hat, sondern eher wie in gewissen Situationen einfach, wo er normalerweise in einem Punkt ist, wo er vielleicht selber ein bisschen mad oder ein bisschen, ein bisschen toxisch in sich vielleicht auch ein bisschen entdeht oder sich unkonzentriert fühlt, dann, dass er sich wieder schnell beruhigt oder an einen Punkt kommt, wo er schnell runterfahren kann und dann wieder voll konzentriert auf das Spiel ist.
0: Denn ich finde, es gibt auch große Unterschiede. Zum Beispiel ein individueller Coach oder eine, ich sag mal jetzt ein Lane-Coach, also ein Coach, der sich auf eine Lane spezialisiert, der muss jetzt mhm. auch nicht so krass high elo sein. Denn das, was halt wichtig ist, ich finde, so ein Head-Coach sollte schon so, so mindestens Grandmaster sein oder so, denn ja. vor Grandmaster ist es halt oftmals so, dass die Leute keine Ahnung haben von alles, von allem so. Also so, so ein bisschen Ahnung von ihren Champions und von ihrer Lane. Hm. Aber so erst ab Grandmaster verstehen die Leute halt wirklich, was so auf anderen Lanes wirklich abgeht. Und warum ein Spieler jetzt irgendwas genau macht. Hm. Ähm.
1: Also es kommt natürlich darauf an, in welche Richtung wir gehen. Also gehen wir eher in den Pro-Bereich schon. Dann würde ich schon sagen, da muss der, muss der Coach auf jeden Fall, also der Main-Coach, wahrscheinlich schon einen gewissen Rang erreicht haben sonst wirst du da eh, glaube ich, nicht mit, mit mhm. eine Chance haben, weil du musst das Spiel wahrscheinlich schon auf gewissen Level auf jeder Rolle relativ durchgespielt haben. Jetzt ja, wärst du eh nicht in, in, in diesen Zufang kommen. Ich glaube, so ein einfacher, wenn wir jetzt mal so ein bisschen in den pro bereich gehen, glaube ich, dass da die Leute schon nicht mal unbedingt diesen Rang erreichen müssen, sondern die müssen ein einfach eine Erfahrung bringen. Das heißt, du setzt auf nicht die Person hin, die sich dafür bewerbt, guckst, was er kann und wenn sie merken, der hat ein gewisses der bringt halt schon das mit, was wir wollen und der kann das auch und die merken das, weil man muss schon sagen, auch jemand, der, der auch einfach nur rang Dia vielleicht erreicht hat in seinem Leben nur, kann auch bestimmt das League of Legends ABC schon auch schon relativ gut auf so auf die Spieler einwirken als Coach.
0: Ja, ja es geht aber halt auch immer darum, man muss es halt auch fühlen, ne? es ist ja, einfach ja. nicht nur, wenn du nur die Theorie hast, man Definitiv. muss es halt selber auch mal erlebt haben und Definitiv. wenn man in in Low Diamond noch mit dem Basics beschäftigt ist, dann also ja. nicht.
1: Also mit ABC meine ich schon, der hat das, der hat, der weiß schon, worum es da geht. Mhm. Ich glaube, du würdest da auch niemanden einstellen, der wirklich keine Ahnung von dir
0: hat. Ja, das sowieso, da das ist klar. <lacht> ich finde so, aber wenn wir schon von Head Coaches reden, also wo du wirklich mehrere Coaches hast, die miteinander zusammenarbeiten müssen. Ui. Denn, dann sind wir eh schon in, der, in, in den höchsten Ligen im LEC. Ja. Hast du nicht gesehen? Davor gibt es das. Da ja ja, ja. hast du vielleicht mal ein, zwei Coaches, aber so wirklich Head Coaches. Aha. Da bist du ja. Da, die Spieler sind ja eigentlich schon alle Challenger oder Grand Masters. So. Ja,
1: ja. Also ja, meistens sind das, ja, sind, sind das ja auch. Also die waren wahrscheinlich Spieler zu einem gewissen Zeitpunkt auch wahrscheinlich schon auch schon so, so hoch. auch Challenger haben sich dann ja auch dementsprechend so so einem Coach hochgearbeitet für sich ja. auch. Ich das meine, Coach ist ja, ja. Nicht, Coach, Coach ist ja nicht nur, du bist Challenger und du kannst das Spiel jetzt jeden erklären, sondern ich glaube, da gewinnt, ähm, du musst dich wahrscheinlich in der auch noch mal weiterbilden danach.
0: Naja, klar, es ist ja, es gibt ja mehrere Formen, wie du dich qualifizieren kannst. Du kannst dich ja qualifizieren, indem du ein Studium bei League of Legends warst. <lacht> Oder jetzt mal übertrieben gesagt. Also es ist ja im echten Leben auch so, du kannst ja entweder studieren, um zum Beispiel Informatiker zu werden, Du kannst einen Lehrberuf machen. und Du kannst einfach enorm viel Praxiserfahrung haben, ne? So, ja. ohne irgendeine wirkliche Ausbildung. So, gerade weil der Beruf viel von Praxiserfahrung lebt. Ähnlich in League. Gibt's ja auch verschiedene Herangehensweisen. Spielst halt noch nicht mhm. lange genug draußen, dass man viel Erfahrung haben kann, als, ich sag mal, als Low-Elo-Spieler, ich nenne mhm. es jetzt einfach mal. Dass man die Erfahrung hat, um das sozusagen wieder auszugleichen so sehe ich das zumindest, Ja, ein Jahrzehnt an Erfahrung soll es ja schon dann mitbringen oder so, keine Ahnung. Wäre schon gut. Man kann ja auch das Wissen aufsaugen, was man von anderen Spielern sammelt, von one ones erlebt und hast du nicht gesehen. Also so ist es nicht.
1: Und man muss auch selbst haben, selbst als Coach lernen die ja immer noch weiter. Ja eben, das ist ja der Punkt.
0: Ich glaube, es gibt nur wenige Coaches, die wirklich, ich sag mal, ausgelernt haben, die man jetzt wirklich als Coaches bezeichnen würde. Es gibt auch eine hm. ganze Menge Leute, wo ich sage, ey, was du machst, hat überhaupt nichts mit Coaching zu tun. So. Das richtig. Oder recht wenig, sagen muss man mal so. Ähm, ja. Ich will jetzt niemanden nennen, aber doch. Ich bringe einfach mal ein Beispiel für, einen, für etwas, was ich, was ich jetzt persönlich kritisch sehe. Das ist jetzt meine Meinung. Jeder kann da natürlich sagen, was er will. Kennst du vielleicht mhm. Nies? Ist ein Coach in NA. Ja. Und ja. Wenn, ich habe mir mal ein Video von ihm angeguckt. Da mhm. ging es darum, ADC Skills auf jeder Elo. Da hat er so gesagt, da, darauf müsst ihr euch fokussieren. Ich, ich würde mir das halt mal angucken, was sagt er dazu? Und irgendwie so ab Diamond kam, so, also Diamond Master und höher. Ja auch teilweise Platin, so, so krass, dass ihr es zu dieser Elo geschafft habt, keine Ahnung, wie, wie ihr höher kommt. Also so sinngemäß, weißt du? Hm. So. Hm. Ich, ich habe keine Lust mehr, was von jemandem zu erklären, der Silber ist, so, weißt du, meine? <lacht> ähm, aber jetzt, ja. mal, jetzt mal abgesehen davon, ähm, der, ich hatte mir ein Coaching von jemandem geschaut, ich weiß gar nicht, was mit Eisen, so, keine Ahnung. Hat hat irgendwie sein, sein äh, Client, hat er halt irgendwie zusammengeschrien, weil er irgendwie nicht das macht, was er will und so. Er hat auch nicht wirklich erklärt, warum er das macht. Hat irgendwie die ganze Zeit darüber geredet, dass er nicht mit Logcam spielen soll oder dass er, ach keine Ahnung, sehr spezifische Dinge, die wirklich scheißegal sind, so irgendwelchen Makroscheiß, viel Glück damit in Eisen, so holy shit. Also das lehrt, das, I mean. lehrt, das,
1: das lehrt kein Eisenspieler, das, das anzuwenden. Keiner. Das ist so,
0: das lernst du so vielleicht so ein High Diamond oder so, was er da macht. Hey, du, er brauchst gefühl,
1: du brauchst ja auch gefühlt einen Monat, um irgendwie mit der, mit der Unlock Cam erstmal klar zu kommen, wenn du, wenn du das noch gar nicht gemacht hast. Wenn die Leute auf Lock Cam die ganze Zeit spielen. Dann brauchst du ja auch eine gewisse Zeit, um darüber
0: erstmal hinaus weiterzukommen. Er erklärt da, wie man die Raptors anderthalb Sekunden schneller machen kann. Ist ja. Nice. Da denke ich mir so, es ist zwar nice, es ist auch nicht falsch, aber es bringt dem Schüler halt überhaupt gar nichts. Äh,
1: also nicht Der hat doch bestimmt, so also ein eisenspieler hat doch bestimmt noch an ganz anderen Punkten zu kämpfen, als, als wie er die Raptoren schneller macht.
0: Und das ist halt so der Punkt, was nimmst du aus sowas und das ist halt so auch der Punkt gar nichts eigentlich, oder? Das also ist einfach ganz, ganz ganz minimal Da kann ich die Leute auf Reddit auch fragen, da hätte ich wahrscheinlich mehr rausbekommen so. Und wahrscheinlich hätten die dir einfachere Antworten bekommen, ja. <lacht> So, also das meine ich damit so, man muss halt überlegen, auch sagen, es gibt eben verschiedene Arten von Coaches und gerade wer halt ich sag mal, wer halt Coaching in für viele verschiedene Champions und viele verschiedene Rollen macht muss sollte halt auch die nötige Erfahrung mitbringen, ob es jetzt Spielerfahrung ist oder coaching-Erfahrung, wie auch immer daran kommt. Aber mhm. irgendwo muss halt herkommen. Das ist richtig, weil reines Wissen bringt dir nichts. Du musst auch mhm. verstehen und wenn du es verstehst, kannst du es jemanden auch verständlich rüberbringen. Ja. Das muss du wahrscheinlich. So, lass uns mal über den anderen Kram reden. Es gibt ja noch eine ganze Menge... Leute, wir, haben, wir reden ja mit 10 Minuten Abständen, ist ja funny. Ähm, wir reden ja viel, wir sehen ja viel, es gibt viele Videos, wie ihr dich besser in League oder was weiß ich, ne? mhm. Coaching-Videos, jetzt nicht mal unbedingt Coachings aufgezeichnet, sondern einfach informative Videos sozusagen. Uh, ja. Wo hier gewisse Dinge erklärt werden Es gibt verschiedene Qualitäten natürlich Meiner mhm. Meinung nach ganz unten sind die Tierlists Und ja Es gibt mittlerweile auch einige, die wirklich gut sind Und es gibt auch welche, die richtig scheiße sind uh, Lass mal darüber reden Was ist deine Meinung dazu?
1: Zu den, zu den klassischen Guide-Videos, sag ich mal Oder ja. besser werdenden Videos
0: Mhm.
1: Ähm, ich finde es, also eigentlich finde ich die immer irgendwo eine gewisse Fein, weil die ja, also man muss halt gucken, wie gehst du an diese Videos halt eher ran, so, also so meine Dings, so, ich gucke mir das Video an und werde jetzt nicht eins zu eins alles, alles so machen können, wie, wie mir das ausgezeichnet wird, sondern ich gucke mir an, äh, was, was ich nicht kann und versuche mir dann einfach das anzugucken, beispielsweise ich, Hauptsächlich, wenn ich jetzt um Matchups spiele. So, mein größtes Problem momentan: viele Matchups. So, also, was gehe ich? Ich gehe, ich gehe, gucke mir mal ein Video an und gucke mir genau das Matchup an. Von meistens jemanden, der auch das Spiel kann und weiß, was er tut. Und gucke mir ganz genau an, wie er das ausspielt. Guckt mir die Ruhen an, etc. Also, gucke mir natürlich alles an. Das Matchup, die, die Champions und will eigentlich nur wissen, wie ich meine Name einfach damit besser spielen kann. Kann ich die Trades eingehen und ich muss mir halt auf meinen Champions beispielsweise noch sicherer werden. Natürlich lerne ich das ja auch, indem ich das anwende, aber ich muss ja erstmal gucken, wie weit kann ich überhaupt, äh, was, ich, ist das überhaupt für mich ein losing Matchup oder nicht. Mhm. Und da gucke ich immer ganz genau drauf, äh, wie, er, wie er das ausspielt. Gegen versuche ich das dann selber anzuwenden auch nochmal, wenn ich dieses Matchup wieder bekomme. Und manchmal helfen ja wirklich nur schon kleine reine Details. So beispielsweise, wenn ich jetzt mal ein picke, kann man das in den Gankman reinpicken, ist halt erstmal die Frage, wie ist die Lane, so. Und wenn man sich das ein paar Mal angeguckt hat und das nachgemacht hat, merkt man, aha, ist doch sehr gut möglich. Weil in dem Moment, wenn du die Barrels immer relativ gut von, von den Gangplank äh, easy clearen kannst mit der mit der W, dann weißt du schon mal, dann hast du schon mal eine der Hauptschadensquellen äh, von ihnen raus. Also ist das Matchup für dich fein im Moment. Und das musst du gefühlt ja mit jedem anderen Champion genauso gegen, gegen jeden anderen Champion. Mhm. So, und dann gucke ich mir meistens immer gerne die Videos an dazu weil ich einfach wissen will, wie gut ist das Matchup wirklich und wie gut kann ich das äh, ausspielen. Aber ich glaube, sonst würde ich so sagen, schwierig. Ne? Also ich, sonst gucke ich mir eigentlich wirklich nicht so viel davon an, außer ich, dass ich wirklich das, was ich halt brauche, wo ich keine Anfang für habe, dafür gucke ich die Videos eigentlich.
0: Ja, also ich finde, das ist, es, es gibt, es ist schwierig. Ich glaube, man kann da sehr viel falsch machen. Ich, ich, wenn man es richtig macht, glaube ich, kann man mal relativ viel rausholen. Mhm. Ähm, ich, ich versuche es jetzt mal einfach zu machen. Stell dir vor, du guckst den Ko für ein Video an, um was zu lernen, also um wirklich besser zu werden. Ja. Und du schaust dir, keine Ahnung, an irgendeinen irgendein Coach, der halt die Konzepte erklärt und dann das an Beispielen zeigt. Ich glaube, das kann natürlich dir sehr hilfreich sein. Ähm, und dann kannst du natürlich sagen, ja. okay, um irgendwas zu lernen, keine Ahnung, um ein gutes Mindset für Rank zu haben, ich, ich spitze es jetzt mal zu. Schaust du dir einen von Tyler One Streams an. <lacht> es, es bringt dir halt gar nichts, ne? <lacht> so, wenn du das lernen willst. Ja. Also, ich meine, ich mag Tyler One auch, aber er ist halt. er ist halt ein Entertainer, er ist kein Coach.
1: Nee. Und er ist auf jeden Fall netter Entertainer. <lacht> gerade.
0: Viele so, wenn du so einen, ich sag mal gerade aktive Spieler, die dann vielleicht auch mal Video machen, irgendwelche Sachen, irgendwelche Ratschläge geben wollen. Klar, wenn es One-Tricks sind, kann es gut sein, aber ich finde meistens einfach, ist es einfach nicht sehr nutzvoll, weil die meist einfach keine Coaches sind und das Spiel auch aus einer ganz anderen Sichtweise sehen. Sie, ja. haben, sie haben seit zehn Jahren nicht mehr in Bronze gespielt, Sie haben keine Ahnung, was da unten abgeht. Und da muss, muss man ein bisschen mehr Coaching-Erfahrung auch mitbringen, um das halt beurteilen zu können. Uh, deswegen finde ich das so, auch so riskant, weil man da wirklich auch Sachen mitnehmen kann, die falsch sind. Und hm. der nächste Punkt vor allem, auch du sprichst es ja schon an, ich glaube das Beste ist, wenn du dir einfach, wenn du so Replays anschaust, entweder halt wirklich von High-Elo-Spielern, aber auf, ja. auf, auf deinem Server finde ich wichtig, denn ich glaube, du nimmst nicht wirklich was mit, klar, Basics wie Matchups schon, aber wenn du jetzt so, keine Ahnung, auf einem koreanischen Server irgendwie Showmaker zuschaust, wie er LeBlanc spielt oder so, mhm. da nimmst du vielleicht als Mitleider nicht so viel mit, wenn du stattdessen dir irgendwie als... Was, haben, was sind wir denn so, wenn man so Platin ist, sagen wir Midlane Platin und dann suchst du dir im Idealfall irgendeinen LeBlanc Diamond Spieler so aus, auf deinem Server, also auf EU in dem ja. Fall. Ich glaube, da kannst du am meisten rausnehmen. Ja, so. ähm, Und was ich auch wichtig finde, ist, dass man nicht einfach alles einfach nur kopiert. Man muss sich immer fragen, warum macht der Spieler das? Ich habe viele, viele Videos ja. gesehen von, keine Ahnung, äh, Reckless oder was weiß ich. Ich denke mir nur so, er spielt zu so Saiyan und ich denke mir, auf keinen Fall ist das der korrekte Play. Und wenn ich das anders machen würde, wäre das viel erfolgreicher. Und mhm. das ist einfach, weil, ja. Weil ich einfach, weil er vielleicht auch im Stream ist und vielleicht auch nicht darüber so genau nachdenkt, weil er eben streamt und weil er einfach auch den Champion nicht so gut kennt wie ich. Aber das mhm. ist halt, und deswegen sage ich, man muss sich immer das... Das rausnehmen, was einem irgendwie hilft Wo man sagt, okay, das ist interessant, warum hat er das gemacht Und wenn man das halt toll findet, dann kann man das auch machen Es gibt ja verschiedene Herangehensweisen, wie du das Spiel sehen und interpretieren kannst mm, Das definitiv. Und ja, das finde ich halt dann auch relativ wichtig Dass man das dann halt auch auf die Weise rangeht
1: Ja klar ähm, also, Das zum
0: einen und der zweite Punkt ist Ich glaube, viele schauen sich auch zu viel an Also die schauen sich ein Video an, was mhm. es auch immer gibt. In Deutschland gibt es Players Hub, im internationalen Bereich, was haben wir da? Pro Guides, Skill Cap hast du nicht gesehen. Und dann, mhm. ja, das Video war cool, so habe ich jetzt vieles neues gelernt, ich schaue mir noch eins an, um noch mehr zu lernen. <lacht> Vielleicht ist dann zu viel. guten auch. Äh, Ich bringe mal ein Beispiel, ich habe ich hab das schon erzählt, ich habe mir ein Video angeguckt und da wurde ihm gesagt okay man muss im midgame farmen und wenn die nächste das war dann so okay ist nichts zu farmen drin die wave ist da irgendwo hinten an deren gegner Tier drei tower was ich gemacht habe ich weil ich weiß ich brauche Farm, ich bin da gerannt um die wave zu farmen auf der Seite. <lacht> <lacht> das ist halt. Und da wurde halt gesagt, es ist besser, einfach wenn es halt nichts zu farmen gibt oder nichts, was halt irgendwie safe ist zu farmen, soll man einfach gruppen und warten, bis die Waves irgendwie zurückkommen oder was weiß ich. Ne? Auch wenn das vielleicht nicht optimal ist und man lieber farmen will, einfach gruppen. Ja.
1: Ja. Das habe ich
0: gemacht. Oh, ja. Das klingt eigentlich logisch. Hm. Lass das doch machen. Was ich gemacht habe ist, das Video war irgendwie bei einem Drittel oder so. Video beendet, das war's. Danke. Jetzt habe ich was gelernt, was ich umsetzen kann. Wenn ich das dann umsetzen kann, ist jetzt so ein, eher was Kleines, aber trotzdem, wenn man das dann umsetzen kann, dann kann man wieder weitermachen. Dann kann man sich das nächste anschauen. Und so. Äh, ich finde das immer sehr erfolgreich. Äh, auch gerade bei Reviews mhm. muss ich das sagen. So, ich schaue mir so. Also. Es das heißt ja immer, man soll die Games reviewen, dann wird man besser oder schneller besser, weil man dann Fehler findet und sich halt auch Lernziele setzt und dann eben etwas hat, woran man besser werden kann. und wird auf keinen Fall schlechter. Ähm, nee,
1: nee.
0: Das ist mit ihren ja. Lernziele. So viele sagen, ja, was soll ich da mir anschauen? Keine Ahnung, was ich da angucken soll. Was ich halt gemacht habe, mache und auch immer noch, also was ich gemacht habe und immer noch mache, so rum. Ich schaue mir es an. Und den ersten Fehler, den ich finden kann, das war's. Das war's. Und manchmal ist es nach 10 Minuten vorbei, manchmal ist es nach 5 Minuten vorbei und manchmal ist es halt auch schon nach 3 Minuten vorbei, wenn der Fehler so groß war, weil der Rest danach ist egal. Ich hm. bin da, ich habe den gegnerischen Jungler nicht respektiert, der Gegner kann 3 Waves crashen. Ja, ich verliere jetzt hier, ich bin jetzt hier 500 Gold behind dadurch und der gegnerische Jungler hat den Kill, die kriegen Drake, obwohl wir Drake stacken wollten. Das war's. So. Ja. Das reicht. Also
1: man, es, es liegt ja schon auch so in dem <lacht> Punkt, dass ein einziger Spieler schon eine ganze Entscheidung damit betreffen kann. Also, beispielsweise, sag ich mal sagen, wenn er wenn der Jungler halt seine Entscheidung falsch trifft, vielleicht sich catchen lässt, stirbt, kannst, musst du ja dein Play quasi jetzt komplett neu generieren. Also, die Situation hat sich komplett geändert, du musst einen neuen Plan entwickeln. Ja. Was wir jetzt machen.
0: Und und das, das kann ja ganz
1: schnell gehen, das kann ja ganz schnell gehen, das ist das hier. Hm. Das auf das jeden immer, Fall. Immer, immer das Bestmögliche rauszuholen und nie nichts zu tun, ist halt quasi auch nicht das Richtige. Also muss versuchen generell immer noch Gold zu generieren, also World auf das Team. Und es wird ja immer so passieren, dass immer irgendwann was, was nicht so klappt, wie es klappen soll, glaube ich. Ich glaube, das ist überall so noch. Muss halt das Bestmögliche rausholen, was du kriegst in Situation erkennen und
0: ja. So. Dann gucken wir mal. Wir wollen uns nochmal der Frage widmen, woher weiß ich jetzt, okay, das ist guter Content oder das ist ein guter Coach für mich, wenn ich, wenn ich, wenn man dafür, wenn man einen Coach haben will. Und macht das überhaupt Sinn? Also erstmal finde ich, und das haben wir ja schon festgehalten, wenn jemand einfach nur sagt, okay, mach das, mach das, mach das, dann ist das sozusagen so ein, finde ich, so ein rotes Alarmzeichen. Weil Der erklärt dir zwar, was falsch läuft, oder was du anders machen musst, erklärt dir nicht das Warum, so. Du lernst hm. halt gar nichts daraus. Außer, dass du in diesem einen Szenario mit diesen... Mit diesen 10 Champions in diesem Spiel ist das ja. gut oder das schlecht? So, das war's. Mehr lernst du halt nicht daraus.
1: Ja, ja. Also wenn du, wenn du, wenn der Coach in den, in den Game, weil er dir genau zuguckt und er sagt, du, du spielst jetzt bei so einem Top-Damage-Job so Garen gegen gegen Aatrox und er sagt jetzt, du gehst da jetzt rein und der ist einfach nur Macht. Aber vielleicht den Sinn da ja nicht ganz versteht, dann ist ja, ist ja Quatsch.
0: Das ich meine, ist man kann halt sagen, okay, macht das so und so. Und dann kann man halt nachher in, im Review dann sagen, okay, hier an dieser Stelle war das ja. das Problem. Und warum du machst das, musst das so machen, weil das und das. Oder erklärt es halt in irgendwelchen Lull States, also Spielphasen, in denen nichts los ist. Ähm, das geht ja auch. Also so gerade mitten im Fight sollte man eigentlich niemanden zutexten. Ne? Nein. Ähm, aber... Ähm, da muss halt eine gewisse Form von Erklärung sein. Deswegen mhm.
1: finde ich es ja immer gut, wenn du quasi einen Gamer, hast, den er sich angucken kann. Also man kann natürlich auch später sagen, man macht das zusammen, aber man sollte erstmal mal darauf angehen, du hast ein Spiel, er soll das analysieren, er soll dir die Fehler hauptsächlich aufzeigen, also die ganz, ganz wichtig sind, warum mhm. er das falsch gemacht hat. Wenn, und dann sollte er im nächsten Spiel versuchen, das vielleicht zusammen umzusetzen, aber nachdem er das besprochen hat. Also er muss es ja. ja auch verstehen, der Spieler, was er da falsch gemacht hat.
0: Mhm. Dann das ist ja der Punkt. Was ich auch wichtig finde, man muss auch gewisse Formen von äh, andere Kompetenzen mitbringen, außer nur gut an League sein. Also jemand, der einfach nur coacht, weil er gut ist, äh, da sehe ich keinen Sinn dahinter, weil die oftmals nicht wissen, warum man irgendwas... Also man muss in gewisser Weise Erfahrung haben, warum ein Schüler irgendwas macht und nicht sagen, das ist scheiße oder was weiß ich. Und deshalb, mhm. weil letztendlich musst du den... Sch Schüler verstehen, denn wir haben ja auch gesagt, es ist individualisiert. Und das bedeutet. Man muss halt auch individuell drauf eingehen. Du kannst nicht immer deine Konzepte als Coach runterrattern und hoffen und meinen, dass das für alle funktioniert. Richtig. Und es gibt natürlich auch verschiedene Arten, also gewisses Coaching-Stile. Da muss man natürlich auch überlegen, was würde mir, was gefällt mir am besten? Will ich lieber von meinem Coach hart geflamed werden oder mag ich eben jemanden, der es ein bisschen sanfter angeht. Die besten Coaches können dann natürlich anpassen, je nachdem, was sie halt, wen sie halt da haben, aber mhm. jeder hat ja trotzdem so einen gewissen Stil. Der eine macht ein bisschen mehr Witze, der andere macht das super seriös und der andere, keine Ahnung, schreit nur rum. Er macht den Tyler one. Also, also ich glaube,
1: da, da, da kommt drauf also kommt wirklich drauf an. Ich glaube, sind wir wahrscheinlich unterschiedlich, dass, was für einen Coach wir gerne hätten an der Seite, wie, wie er uns das
0: beibringt. Und ich finde es wichtig, das ist meine Meinung, wenn man ähm, ja. einen Coach sucht, der dir spielerisch was beibringt, also über deine Lane und über deinen Champion und was weiß ich, mhm. dass er das ist vielleicht ein Punkt, über den kann man streiten, dass er diese Lane auch maint. Oder zumindest keine Ahnung, sagen wir Support-Coach kann auch ADC-Coach und so. Also es gibt da immer so ein bisschen Überlappungen zwischen zwei, drei Lanes, ne. Also das geht sicher auch. Oder ein Supporter kann wahrscheinlich auch jungle coachen weil er Ahnung von der Map hat. Ähm, das Problem ist zum Beispiel, also letztendlich, klar, normalerweise, gerade uns angucken, der Coach ist natürlich meist deutlich mehr erfahrener und deutlich besser als das, was wir sind. Aber jemand, jeder, der halt irgendwas spielt, hat halt ein gewisses Mindset. Das heißt, ein ADC-Spieler, egal wie hoch in der Elo, hat immer ein anderes Mindset als jetzt ein Top-Lane-Spieler, weil ja du hast halt dein ganzes Leben in League immer was anderes gemacht und das ist dann einfach so eine... Ja, also du hast halt eine ganz andere Herangehensweise und mhm. darüber kann man sicher diskutieren. Ähm, da möchte ich lieber jemanden haben, der auch dieses Mindset so hat. Denn es ist oft schwer, sich in ein anderes Mindset hineinzuversetzen und mhm. das auch wirklich so zu so leben. Das ist einfach ultra schwer und ich glaube, die wenigsten können das wirklich gut. Ja, definitiv. Das auf jeden Fall auch. Und dann kommt es halt sehr darauf an, was suche ich? Suche ich einen mentalen Coach oder suche ich jemanden, der mir individuell hilft oder suche ich einen Coach, der mir hilft, meinen Champion Pool zu vergrößern. Man muss halt sehr genau wissen, was, was erwartet man oder was will man halt haben. Oder möchte ich jemanden, oder habe ich gar keine Ahnung, ich möchte, suche mir jemanden, der irgendwas kann. So, oder der halt irgendwie Ahnung von allem so ein bisschen hat. Um ja, es halt... kommt
1: immer darauf an, was sind deine Ziele, was möchtest du für dich erreichen, was brauchst du? und dann musst du gucken, wo musst du arbeiten und dann dementsprechend kann man ja sich so ein bisschen die Leute raussuchen oder klassifizieren, was du für einen Coach vielleicht brauchst auch.
0: Und ich meine, wir reden die ganze Zeit nur über Coaches, aber letztendlich gilt dasselbe auch für YouTube-Videos oder Coaching-Videos oder halt, ja.
1: Ja, klar. Die helfen dir ja auch einigen. Informatives-Videos.
0: Also die Auswahl, was du dir anguckst, hängt auch stark davon ab, was du brauchst. Ja. Also da muss man sich halt überlegen ich jemanden haben, der ein bisschen unterhaltsamer ist, der vielleicht nebenbei mal was erklärt, oder möchte ich jemanden haben, der das super seriös kurz kompakt erklärt. Ja. Möchte ich jemanden haben, der mir Matchups erklärt. Es gibt ja so verschiedene Arten und da muss man halt dann gucken, was passt zu mir. Ähm, ich bin der Meinung mhm. und die Meinung möchte ich auch nochmal reinhauen äh, und das ist wahrscheinlich ein bisschen kontroverser. Ab wann? Also, was ist ein Coaching-Limit? Äh, äh, Coach, Was heißt Limit? Äh, was ist eine Skill-Voraussetzung? Das ist natürlich jetzt ist sehr schwer zu auf. beantworten, so pauschal. Äh, aber, Ui. weil ich, ich sehe es halt so. Mhm. Ich rede jetzt natürlich auch davon, wenn man dafür Geld bezahlt. Ähm. Man bekommt Coach? vielleicht nicht, aus Geld nicht so viel Wert, wenn dir dein Coach sagt, Malfight Ult macht das. So, wenn du ja. das halt nicht weißt, wenn du auf diesem Level nicht angekommen bist, bezweifle ich, dass dein Coaching so sinnvoll ma ist, mit einer Ausnahme. Ach so. mhm. Und zwar, wenn du irgendwie eine mentale Blockade gegen irgendeine Mechanik oder einen Champion oder was weiß ich hast, da kann dir ein Coach helfen, da drüber hinwegzukommen. Oder halt ein mentales Problem einfach. Ja. Da, so sehe ich das. Also ich finde so Gold 4 ist so der Grundeinstiegspunkt, denn ein Coach kann nicht dein Micro verbessern, also deine Mechaniken. Und ich. Das ist zumindest meine Erfahrung. Wenn man nur hm. mit Mechanics ankommt, schafft man es eigentlich immer noch Gold 4 und danach wird es schwerer. Äh, ja. ja. Das ist so mein Eindruck. Und deswegen finde ich, das ist auch so der Punkt, wo ich sagen würde, okay, bezahltes, also wirklich bezahltes Coaching äh, lohnt sich erst ab diesem Punkt. Was sagst du dazu?
1: Oh, würde ich fast wahrscheinlich mitgehen, weil du musst ja eine gewisse, musst einfach ein bisschen mehr drauf haben, weil, der, weil der, der Coach actually wahrscheinlich ab dann wirklich intensiv besser helfen kann, weil da irgendwie das wahrscheinlich so, noch, so dieses Next Level nochmal stattfindet in einem. Mhm. Weil du kannst ja, du hast ja alle Champions irgendwann verstanden, du weißt, was jeder macht, du hast auch gewisses, du weißt halt, was Series etc. Wenn, wenn du irgendwann an diesem Punkt bist, dass du auch deine Champions, dass du deinen, deinen, deinen Champion verstehst, und zumindest jeden Champion verstehst, wie du das Maximale aus jedem rausholst, wie die Matchups sind, sind nochmal, so also nochmal, für mich nochmal auf einem auf neuen Level, weil ich glaube, es Gold kriegst du das auch hin, einfach dein Champion durchzuspammen und einfach bis dahin zu klein. Ja,
0: vor allem du Aber, hast halt einen, ja, so sehe ich das auch.
1: Diese richtige Cap, glaube ich, kommt erst noch. Also, zum, weil, weil wenn du Matchup spielen kannst, und dann anfängst irgendwann das Makroplay und das umzusetzen, was du machst. Also aus deinem Vorteil noch mehr rauszuholen, aber auch für dein Team zu helfen. Ab mhm. dem Zeitpunkt bist du eigentlich schon ein sehr guter League-Spieler eigentlich.
0: Also ich würde sagen, klar, wenn man eine mentale Blockade ist, das ist das was anderes. Aber ja. vor allem, wenn du nach Gold kommst, erstmal finde ich, ist das ein super Erfolgserlebnis, wenn du das erste Mal Gold erreichst. Äh, alleine. Mhm. Denn Du weißt ganz genau, okay, das ist das ist wirklich eine großartige Leistung. Du bist definitiv besser als, weiß wie viel, keine Ahnung, als der Großteil der League-Spieler, ne?
1: Ja, du weißt halt was, also du weißt, du gehst halt dir mehr durch den Kopf, wie du dein Spiel durchzuziehen hast oder möchtest.
0: Ja. Ja, du das, bist ja halt schon unter den Top 20%, wenn wir mal Unranked-Spieler mit reinzählen. Dann mhm. bist du unter den Top 20%, wenn du Gold 4 erreichst. Das ist eine wirklich starke Leistung für dich und das muss man halt auch würdigen mhm. und ich finde dann kann man halt damit anfangen, denn, was es halt auch macht, der, wenn du Gold 4 erreichst, dann zeigst du, okay, ich habe 1-2 Champions gespielt, ich habe auch die Motivation, weil viele sagen, ich spiele einfach nur just for fun, ne? ich spiele einfach ja. nur for fun, 20 verschiedene Champions. Und Aber ja. ich finde dann gibt. Dann hat man halt nicht den Anspruch, allzu hoch in der Elo zu kommen, zumindest am Anfang. Denn eigentlich, eigentlich jeder Spieler one oder two trickt erstmal und lernt erstmal seine zwei, eins bis zwei Champions und lernt danach das Spielen. Ne?
1: Mhm.
0: Und das wer halt nicht die Motivation hat und auch nicht die Disziplin hat, das zu machen. Ich weiß ich nicht ob sich, also man kann es natürlich trotzdem machen, aber ich weiß nicht ob sich dann Coaching äh, lohnen würde. <lacht> es kann natürlich, es gibt natürlich gewisse Umstände, wo es anders ist, also wir haben ja schon angesprochen bei einer mentalen Blockade, vielleicht auch wenn du es dein erstes Online-Spiel ist oder so, dann kann es echt schwer sein, weil stell dir mal vor so, keine Ahnung, League, das ist das erste Spiel, was du jemals gespielt hast am PC. Mhm. So, holy shit. Das war mega hart. Das stimmt. Das ist, das ist wirklich hart. Äh, da ich finde gerade da, wenn man da ein bisschen Hilfe braucht, das kann dann schon helfen, weil die Leute sind einfach überfordert sind mit der Tastatur. Äh, aber ja, das muss dann auch gut überlegt sein, finde ich. Aber ich sage jetzt mal so, der durchschnittliche Gamer hat das dann hat das dieser Elo noch nicht nötig. Ja. Mhm. Mhm. Gehe ich mit ähm, Ja äh, Soviel zum Thema Coaching noch mal ganz kurz was zu äh, Coaching sagen Es gab ja auch eine Diskussion ja. Jetzt bezogen auf die ELO ähm, Es gab ja die Diskussion auch bei äh, äh, Im Devlog <lacht> Sollte ein Entwickler Der bei Riot arbeitet High Elo sein, um da arbeiten zu dürfen. Also im Bereich Spielbalancing, ne? Weil. Ja, ja. ja, ja stimmt. Warum sollte jemand irgendwas balancen, der keine Ahnung von dem Game hat? Und da wurde anders unter anderem auch erwähnt, dass das einfach absolut unmöglich ist. Weil ja, das ist eine 80-Stunden-Woche. Und ja. das kannst du komplett knicken in der aktuellen Arbeitswelt. Ja. Das kannst du vielleicht machen, wenn du in Nordkorea arbeitest. <lacht> ja, Aber oder so. also die meisten, die halt bei Riot arbeiten, sind ja auch durchaus jetzt nicht... Die, die kennen das Game. So die, so sind die halt die meisten auch auf das Spiel gestoßen erst. Ne? Oder auf die Idee gestoßen, für Riot zu arbeiten. Und ich finde, das gilt auch für Coaches teilweise, du musst nicht über dein ganzes Leben für selber spielen und irgendwie extrem high elo sein, um coachen zu können. Es kommt immer darauf an, was du coachst. Es ähm, ist wichtig, dass letztendlich ist nicht der der beste Coach der high elo ist, sondern der der ja, der halt den Leuten helfen kann, wo es tatsächlich ja. dann Erfolg gibt für die Leute und ich finde es kann helfen, dass man auch high elo als Coach ist oder was weiß ich und die Gerade wenn du auf, wenn du Headcoach bei einem LEC-Team bist. Da ja, müssen wir nicht drüber reden, ne? Aber okay. gerade wenn man als Coach anfängt, will ich jetzt nicht sagen, okay, es gibt jetzt eine ELO-Barriere, wo ich sage, okay, davor macht es keinen Sinn. Dann am Anfang fängst du ja eh erstmal kostenlos an, wenn du in diesen Bereich einsteigen willst. Also machst du das eh erstmal kostenlos und zu lernen. Ganz einfach. Ja. Ja, das stimmt das stimmt ja
1: ja am ende des tages ist es ja einfach ein langer prozess der auf einen quasi zu kommen sowohl für den Coach als auch für den spieler mhm. ja
0: alles nicht dass man alles sofort schafft ich möchte noch einen satz zum abschluss sagen gerade wenn oh es darum geht was ist die voraussetzung überhaupt coach zu werden ähm, man kann natürlich einen coach haben ne? kein problem aber es ist schwer für einen Coach irgendwas zu vermitteln, wenn der Spieler keine Buttons drücken kann. Er hat neulich jemanden hier, ich sage keine Namen, jeder weiß, von dem ich rede, ähm, er sagt, ja, er ist, er ist Silber 1 also, oder Silber 2, ich weiß es gar nicht. Ja, <lacht> wir haben jetzt einen Coach, jetzt werden wir alle unglaublich viel besser, aber ein Coach ist nicht, unbe <lacht> aber Coach ist nicht unbedingt ein Garant dafür, dass man besser wird. Vor allem, wenn einem... Es kommt halt drauf an, welche Skills er fördert. Ein Coach kann halt helfen, ja. aber es kommt halt drauf an, <lacht> was er macht. Sorry. Ja, ja klar.
1: So, ich glaube ich... schon, dass, 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 dass er denen auch helfen könnte, aber es kommt halt wirklich drauf, an, was sie brauchen. Wenn sie genau wissen, wo der Fehler ist, dann wahrscheinlich Wie gesagt, we will see.
0: Und deswegen sage ich immer, be curious und dann wird das. Ja. Sieh. Damit beenden Sieh. wir die Folge 15 des Kein Mana für zwei Podcasts. Ähm, oh. Coaching in League of Legends. Und dann sehen wir uns in der Folge 16 in der nächsten Woche am Freitagnachmittag wieder. Ähm, euch noch einen schönen Tag, ja. Tag und Abend und genießt das Wochenende. Ja. Oh. <lacht>